0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter les podcasts, c'est vraiment très important. Il y a quelques semaines, nous parlions dans l'épisode numéro 18 de la pratique de la pharmacie clinique en gériatrie. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser cette fois-ci à la pratique de la pharmacie clinique en pédiatrie. Et pour nous en parler, je reçois Héloïse Capel, pharmacien clinicien au centre hospitalier d'Aubagne. Bonjour Héloïse
1: Salut, bonjour
0: Alors ensemble, nous allons évoquer les spécificités de la pharmacie clinique avec les enfants. Mais avant de commencer, c'est un peu la tradition. Est-ce que Héloïse, vous pouvez vous présenter
1: oui, bien sûr. Euh, bonjour. Donc, euh, moi, je suis pharmacien hospitalier actuellement à l'hôpital d'Aubagne. Euh, donc, j'ai pas mal bougé. J'ai fait mes études à Nantes. Après, j'ai fait mon internat donc, dans l'interrégion sud euh, où j'ai été diplômée en 2016. Et donc ensuite, euh, j'ai euh, travaillé pendant trois ans à l'hôpital de la Timone à Marseille euh, et notamment donc, euh, dans le service de pédiatrie multidisciplinaire. Donc, dans un hôpital qui fait euh, 1300 lits et qui est un peu le, le vaisseau amiral de la PHM. Et donc, sur un poste qui était donc, à 100% pharmacie clinique. Et euh, voilà, donc, euh, je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de cette expérience.
0: Alors oui, on va se servir de votre expérience. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez passé plusieurs années pardon, à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Quelles sont les spécificités pour un pharmacien dans des services cliniques de pédiatrie
1: euh, Alors... Euh... C'est vrai que la pédiatrie, c'est un, euh, un petit peu atypique euh, pour la pharmacie clinique. Donc, euh, le service où je travaillais, c'était un service euh, qui faisait principalement de la néphrologie euh, pédiatrique et de l'endocrinologie pédiatrique, avec un petit peu des patos gastro-entéraux, donc avec des patients euh, euh, principalement euh, malades chroniques. Donc, le premier défi, bah, quand je suis arrivée sur ce poste, ça a été… Euh, de, euh, de se former parce qu'en fait, bah, je sais pas vous, mais moi, la, la pédiatrie, euh, pendant nos études, euh, c'est un secteur qui est un, qui est un peu délaissé. Donc, on a une formation un peu pauvre dans cette discipline. Euh, du coup, j'avais fait un D.U. de pharmacie clinique, donc j'ai pu revoir un peu des notions euh, par rapport à ce D.U. Et puis, euh, j'avais eu l'occasion de travailler au Canada, donc où là, la formation en pédiatrie était plus importante. Donc, j'avais, grâce à mes collègues, récupéré des... des euh, disons, des bases sur la, la pédiatrie en pharmacie clinique, euh, des formations canadiennes. Et puis après, il euh, bah, y a aussi le souci du hors-AMM pour les pharmaciens euh, en pédiatrie, donc, euh, qui est plus connu et où euh, bah, on a un peu une perte de repère par rapport au référentiel, en fait, parce qu'on n'a pas vraiment de référentiel euh, fiable pour le bon usage des médicaments, comme on peut avoir chez l'adulte. Donc c'est vrai qu'il faut un peu un temps d'adaptation et puis... Euh, et puis euh, se créer un peu euh, un, un catalogue d'outils. Et euh, par rapport à la pharmacie clinique, plus particulièrement, en fait, euh, en pédiatrie, on est un peu euh, plus isolé. C'est vrai que ce n'est pas trop développé, la pharmacie clinique en pédiatrie, par rapport à d'autres disciplines, comme la gériatrie euh, et l'oncologie, par exemple. Et euh, donc là, c'est pareil, ça m'a amené euh, comme on en parlera peut-être un peu après, euh, à essayer de contacter d'autres pharmaciens en France qui faisaient de la, de la pédiatrie parce que j'étais euh, la seule à faire de la pharmacie clinique en pédiatrie euh, sur ma région. Et euh, voilà. Et ensuite, l'autre point qu'on peut, qu peut souligner par rapport aux spécificités de la, de la pharmacie clinique en pédiatrie, c'est par rapport aux projets de recherche. En fait, quand on essaye de monter des projets de recherche en pédiatrie, notamment des euh, les PREPS, etc., on a une difficulté de recrutement parce que les, les patients sont, sont des patients mineurs. Et euh, c'est vrai qu'on passe dans une, euh, dans une autre approche où on va avoir une interaction euh, majoritairement avec les parents, les grands-parents ou la fratrie éventuellement. Et euh, où, bah, quand les enfants sont petits, euh, ils ne sont pas interrogeables. Et, du coup, ça, fait, euh, ça change un petit peu la, la façon d'exercer. De,
0: alors, comme vous, vous l'avez dit, dans la population pédiatrique, le, il y a un réel risque avec la prise de, de, de médicaments. Vous avez parlé des hors AMM. Quelles sont les autres grandes problématiques qu'on peut rencontrer avec, euh, avec les enfants
1: euh, bah, Je ne vais pas vous refaire un, un cours sur la pédiatrie, mais euh, euh, c'est vrai qu'il bah, y a déjà tout ce qui est euh, le, la notion de classe d'âge ou euh, entre le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, l'adolescent, on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes références et euh, et la même attitude pour la pour la prescription. Euh, euh je sais pas si vous avez cette référence mais moi j'ai je suis partie en fait quand je me suis formée un peu sur la pédiatrie euh, de l'article de Cairns qui est sorti dans le New England en 2003 et euh, qui est un, un article qui fait une grosse revue de la littérature sur euh, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie chez, chez les enfants et en particulier chez les nourrissons et avec la maturation en fait, de, du métabolisme, des, des cytochromes, etc. Et donc ça explique bien les différentes adaptations posologiques au fur et à mesure et ce découpage en fait, de classes d'âge avec des posos parfois très différentes entre nouveau-nés, nourrissons et enfants. Et puis, euh, par rapport aussi aux valeurs biologiques, il euh, ben, y a la problématique des, des formules qui changent par rapport à la surface corporelle, l'estimation de la fonction rénale qui est différente avec la formule de Schwarz. Euh, après, ça nous amène aussi à l'adaptabilité des logiciels euh, à de prescription en pédiatrie. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent un, un souci pour les, les pharmaciens hospitaliers qui font de la pédiatrie parce qu'on a... On n'arrive pas trop, enfin où les médecins aussi sont réticents, les pédiatres à utiliser des logiciels classiques parce que toutes ces, toutes ces adaptations en fait, aux enfants ne sont pas forcément incluses dans, dans les développements. Et puis enfin, il bah, y a le, le problème des, du manque de spécialités pharmaceutiques qui sont disponibles. Et donc, en fonction des prescriptions, le fait de devoir faire des préparations hospitalières ou magistrales. Donc ça, c'est vrai que c'est plus connu. Souvent, les préparations à l'hôpital, bah, c'est... C'est pour, pour les enfants.
0: Donc, on le voit bien, beaucoup de spécificités liées à la population pédiatrique. Alors, est-ce que, et vous l'avez cité avec cette référence bibliographique de 2003, est-ce qu'il existe, comme en gériatrie, des outils validés qui peuvent aider le pharmacien et le clinicien Alors, pas forcément qui est, en, qui est en pédiatrie, mais le pharmacien de manière gé générale.
1: Euh, oui, il y a pas mal d'outils. Euh, alors, euh, en français, peut-être un peu moins, mais si on se débrouille un peu en anglais, euh, par rapport aux posologies, il bah, y, y a un livre qui est très utilisé par les pharmaciens hospitaliers, qui est euh, le, le livre de pédiatrique et néonatale Dosage Handbook. Euh, après, il y a plein de bases de données, euh, donc qui sont disponibles en ligne, notamment bah, la BNF, Micromedex. Il euh, y a une application qui a été développée par les Anglais qui s'appelle « Pediatric Formulary euh, sur les posologies aussi. Il euh, y a un site qui est validé par euh, l'Association européenne de pharmacie clinique qui s'appelle « Kinder Formularium euh, » où il y a énormément de posologies euh, pédiatriques avec toutes les références euh, qui, qui sont reliées. Après, il y a une application canadienne qui s'appelle EZ DRIPS, qui est plutôt pour la réanimation, et notamment réanimation pédiatrique. Et puis, bah, enfin, par rapport aux posologies, je pense que le plus, enfin, le plus sécurisant, c'est d'essayer de protocoliser un maximum dans les services pour, pour limiter le risque d'erreur et puis pour... Bah, aussi, au moment de la validation, faciliter la tâche aux pharmaciens qui ne seraient pas forcément euh, habitués à de la pédiatrie. Je pense notamment aux internes sur les services de garde, par exemple. Donc, ça, c'était pour les posos Après, par rapport aux autres outils, euh, c'est vrai qu'il y a un outil qui a été développé, qui ressemble un petit peu au stop start, en fait, qu'on utilise en gériatrie. Donc, par rapport aux prescriptions qui seraient appropriées ou non à, aux, aux enfants. Et donc, cet outil s'appelle POPI. Euh, POPI pour uh, Pediatrics uh, Omission of Prescriptions and Inappropriate Prescriptions. Et donc euh, il regroupe en fait 104 critères et avec des critères donc euh, inappropriés ou des critères d'omission donc pour faire des, des starts en fait des, des traitements qui manqueraient sur la prise en charge. Et donc c'est un outil qui a été développé par la société française de pharmacie clinique. Il est publié, il est donc l'article est en, en libre accès. Et donc vous avez un tableau euh, avec, ben, selon les médicaments que vous avez, si c'est approprié ou pas, selon la classe d'âge. Voilà. Donc, cet outil, c'est vrai que je l'utilise. Après, c'est plutôt pratique pour la pédiatrie euh, générale au niveau des urgences ou euh, au niveau de la pédiatrie de ville et euh, peut-être moins adapté à des services de pédiatrie très spécialisés euh, à l'hôpital. Voilà. Donc, euh, à voir selon le type de population pédiatrique aussi si c'est des patients chroniques ou des patients plus aigus pour l'utilisation de cet outil.
0: Alors je rassure tout le monde, toutes les références que vous avez données ils seront reprises dans les, dans les commentaires de ce, de ce podcast avec des liens pour, pour pouvoir les, les découvrir. Alors durant toutes vos expériences, vous avez également mis en place des activités de pharmacie clinique comme la conciliation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces, ces actions
1: euh, oui. Alors, euh, la conciliation médicamenteuse, donc, elle est faite euh, à la Timone enfant depuis 2014. Euh, en 2015, en fait, on a commencé avec euh, l'obtention d'un projet PrEPS, justement, euh, un essai sur la conciliation avec, euh, pour critère principal, la mesure de la réhospitalisation euh, à un mois des patients. Et donc euh, c'était une étude donc on a suivi pendant plusieurs années et en fait on avait euh, donc euh, au moment de l'inclusion du patient une conciliation d'entrée euh, qui était faite ensuite une conciliation de sortie et un suivi donc à un, un mois euh, des patients avec leurs parents et donc, au niveau des résultats, donc on n'a pas encore euh, complètement euh, terminé l'analyse. Donc, on n'a pas encore publié les résultats. Mais disons que les premières tendances nous montrent qu'effectivement, euh, on a une diminution de la hospitalisation qui est significative en fait, à un mois. Donc, en fait, notamment grâce à l'entretien de sortie avec ces malades chroniques, parce que souvent, c'est des patients dont la maladie est découverte pendant l'hospitalisation donc, il y avait rien avant et qui se retrouve avec un, un traitement, par exemple, pour le diabète ou pour un syndrome néphrotique. Et c'est vrai que l'accompagnement euh, des, des familles à ce moment-là, c'est intéressant en fait de doubler l'explication du médecin euh, par un entretien pharmaceutique. Donc, c'est vrai que la conciliation euh, par rapport à ça, elle avait un intérêt. Et après, donc par rapport à cette population, c'était des enfants qui étaient âgés en moyenne de 9 ans, donc euh, euh, plutôt des, des enfants déjà assez grands avec une durée moyenne de 6 jours d'hospitalisation. Et ils avaient en moyenne 4,5 médicaments par patient, donc c'est quand même des patients euh, chroniques, donc c'est une population pédiatrique euh, particulière où la conciliation a son intérêt.
0: Alors vous avez également travaillé sur l'éducation thérapeutique du patient en pédiatrie. Comment se passe un entretien éducatif avec des enfants, mais également avec leurs parents
1: alors oui, en effet, on a essayé de faire un petit peu, euh, de développer des programmes d'éducation thérapeutique. Donc déjà, bah, moi, j'ai commencé par me, par me former pour faire l'éducation thérapeutique euh, au sens euh, strict du terme. Donc j'ai fait euh, une formation au, au CRES, au Centre Régional d'Éducation pour la Santé. Et après, j'ai pu intégrer en fait, des, un programme qui, était, qui avait été déposé sur l'établissement, euh, donc par rapport aux patients diabétiques justement qu'on suit, euh, aux enfants et aux adolescents. Et euh, donc, parce qu'on a une grosse cohorte, on a plus de 400, 400 patients diabétiques de type 1 qui sont suivis dans notre structure et euh, avec en plus une explosion de la file active. Là, en 2018, on a eu 82 nouveaux cas. Donc, c'est vrai que c'est euh, diabète de type 1, c'est en pédiatrie, ça devient de plus en plus, euh, on va dire, euh, important. Et en fait, donc ce programme de TP, bah, il est proposé au moment des consultations euh, ou pendant les hospitalisations des enfants. Et euh, donc, il va y avoir le diagnostic éducatif qui va se faire euh, avec l'enfant euh, tout seul s'il est déjà, on va dire, euh, euh, assez grand et qui gère lui-même son traitement, euh, donc plutôt les adolescents, et euh, donc avec les parents euh, si l'enfant est plus jeune. Et après, donc, il y a des ateliers collectifs qu'on propose pendant les vacances scolaires où pour le coup, l'enfant le, doit venir avec un de ses parents. Et donc, selon les ateliers, en fait, on va on va mettre les enfants avec les parents ou euh, on va échanger les parents. Donc, l'enfant va se retrouver avec d'autres parents pour euh, renforcer donc, sa participation. Et puis, euh, et puis euh, on fait aussi des ateliers qu'avec euh, qu les enfants. Donc, on a un atelier bah, par rapport à l'implication du pharmacien euh, sur euh, un atelier de comprendre son traitement donc c'est un atelier collectif avec les parents et les enfants avec un petit quiz et puis euh, on participe aussi donc moi, je, en général je propose aux, aux étudiants en pharmacie de participer à cet atelier sur les repas de fête et la cuisine à la maison donc, qui est fait plutôt avec la, un binôme avec la diététicienne qui en fait euh, donc, consiste à faire la cuisine avec les enfants c'est assez marrant ça plaît aux étudiants et euh, donc on cuisine toute la matinée avec eux et à la fin de la matinée, euh, on va en fait euh, apprendre avec les parents qui vont, qui vont venir chercher les enfants pendant une dizaine de minutes comment calculer, euh, quand on fait la cuisine soi-même, en fait euh, comment calculer le nombre de glucides contenus dans les plats et euh, comment adapter son insulinothérapie euh, au plat qui a été préparé à la maison et euh, comme ça permettre aux enfants de pouvoir euh, aller à des goûters d'anniversaire, de pouvoir euh, manger des plats maison et, et manger un peu ce qui leur plaît. Donc, euh, ça, c'est un autre type d'atelier qu'on fait et qui est plutôt euh, majoritairement au début bah, qu'avec les enfants. Et après, donc, on a un autre projet d'éducation thérapeutique euh, qu'on bah, qu a déposé, en fait, qui est lié à l'insuffisance euh, hypophysaire ou surrénalienne. Donc, euh, ce qu'on est centre de référence par rapport aux maladies rares de l'hypophyse. Et euh, donc, euh, ce programme, en fait, on a décidé de, de le déposer, notamment parce qu'on a des soucis de, au niveau de l'insuffisance surrénale aiguë. Euh, que les, les familles ont du mal à gérer et qui donnent lieu à des réhospitalisations. donc ça c'est pas encore démarré mais, euh, mais c'est un projet voilà.
0: alors comme vous l'avez dit vous êtes membre de la SFPC et vous faites partie du groupe de travail sur la, sur la pédiatrie est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les actions de, de ce groupe de, de travail
1: alors, euh, oui, bon ça fait pas très longtemps, j'en fais partie depuis, euh, depuis 2018, depuis le dernier congrès de la, de la SFPC. Donc, en fait, comme je vous disais, je m'étais aussi rapprochée de ce groupe par rapport au, aux échanges de pratiques, parce que c'est vrai que la pharmacie clinique en pédiatrie, pas n'est pas très courant encore en France. Euh, donc, l'objectif du groupe, bah, c'est justement bah, de promouvoir et d'accompagner le développement de la pharmacie clinique en, en pédiatrie. Et après, donc au niveau des moyens euh, mis en œuvre pour euh, pour arriver à ça, donc on a on essaye de produire euh, donc des travaux scientifiques sur la thématique, euh, de faire des émissions de recommandations sur les sur les pratiques professionnelles donc qui sont adaptées à la pédiatrie et de valider des outils ou des documents en fait au moment des, des échanges de pratiques. Donc euh, ces outils sont euh, disponibles pour les adhérents sur le site de la SFPc. Et euh, ensuite, donc on a des objectifs, euh, au niveau des objectifs opérationnels, on a un axe de travail donc, sur les échanges de pratiques, donc, euh, avec un groupe donc, qui s'occupe de tout ça, de des documents, de valider les documents, de les mettre sur le site, euh, de faire euh, un, une mailing list avec un petit bulletin d'actualité, etc., sur euh, les travaux en pédiatrie, en pharmacie clinique. Et on a aussi donc, un autre axe de travail sur le dépôt de projets de recherche euh, communs, un petit preps euh, sur euh, les centres qui font de la pharmacie clinique et en pédiatrie euh, en France. Et donc là, les projets actuellement, donc, il y a eu la, le développement de bah, l'outil Popi dont on parlait euh, tout à l'heure euh, pour euh, les prescriptions adaptées ou pas chez l'enfant. On a un projet aussi anti-sèche, euh, donc il y a un projet en fait avec la base de données TERIAC euh, pour euh, implémenter des posologies pédiatriques sur cette base de données après les avoir validés avec un circuit, euh, un circuit spécifique, avec le groupe. Et puis, on a aussi euh, donc, euh, le, le bulletin d'actualité de la pharmacie clinique en pédiatrie. Donc, le premier numéro va apparaître en décembre euh, ce week-end. Et euh, donc, on, essaye, on va essayer de faire un petit bulletin sur les actualités en, en pédiatrie pour les, pour les pharmaciens euh, tous les mois, voilà.
0: Alors, pour finir cet épisode, Héloïse, vous êtes dans le comité d'organisation du prochain congrès de la SFPC qui va se dérouler pour vous à domicile en janvier, c'est à Marseille. Donnez-nous envie de nous inscrire pour ces, pour ces quatre jours.
1: Alors, oui, on a la chance en effet d'accueillir à Marseille le prochain congrès de la SFPC, c'est du 26 au 29 janvier au parc Chanot. Et donc, alors le thème cette année, c'est Pas de par pour la pharmacie clinique. Donc euh, l'objectif en fait principal bah, ça va être de, de favoriser euh, les rencontres entre confrères donc de toute la francophonie, avec euh, aussi des échanges entre la ville et l'hôpital en favorisant en fait la présence des pharmaciens d'officine en, en plus des hospitaliers pour vraiment euh, décloisonner décloisonner nos pratiques. Et puis, euh, ramener, bah, l'objectif aussi, c'est de permettre aux gens de ramener des nouvelles idées sur leur, euh, pour leur pratique au quotidien. Donc, euh, par rapport aux travaux qui ont été sélectionnés, les comorades, les posters, donc ça, c'est sûr que... Il ne faut pas hésiter à, à, à aller les consulter. On a aussi, à, à ce moment-là, on va faire des retours sur les groupes de travail donc, euh, de, la, de la SFPC. Euh, avec l'occasion justement du café des groupes de travail euh, et puis euh, de différents ateliers. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant selon… Euh, si vous êtes un petit peu spécialisé, plutôt bah, justement euh, en pédiatrie ou en gériatrie ou en oncologie, de faire des ateliers plus ciblés avec des, euh, des outils, etc., qui vous, qui vous seront, euh, qui vous seront euh, proposés. Et puis, pourquoi pas bah, avoir euh, envie d'intégrer un hein, des groupes de travail. Ça permet aussi, de, tout au long de l'année, de, de garder un peu une, une veille, euh, une veille sur, euh, sur ce qui se passe euh, en pharmacie clinique. Donc, c'est intéressant. Et puis, bah, pour les plus jeunes, je pense que bah, venir à un congrès comme ça, c'est aussi l'occasion de découvrir de, des nouveaux collègues, des nouvelles opportunités, pourquoi pas des opportunités, pardon, de poste euh, dans d'autres équipes, dans d'autres régions. Donc, euh, je pense que c'est euh, euh, hyper important pour, pour les jeunes, notamment pour, pour les internes, d'essayer de, de venir à ce type de congrès. Euh, on avait d'ailleurs proposé euh, d'aider les internes euh, au niveau du financement pour... Euh, pour le congrès avec des bourses pour pouvoir leur, leur, leur offrir l'inscription. Et, euh, et enfin, bah, de profiter de Marseille. donc C'est vrai que là, ça va être hiver, mais il y a des, des belles expos cet hiver à Marseille. Et, euh, et puis, bah, il y aura quand même le soleil. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, hésitez pas à, à descendre, nous rendre visite fin janvier.
0: C'est très bien vendu, merci Héloïse, on se donne rendez-vous donc fin janvier à, à Marseille. Euh, bah, merci beaucoup de, de nous avoir fait partager votre expérience en pédiatrie. Euh, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast, à bientôt.
1: Merci Romain.